0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 282, inspelat idag dag onsdagen den 16 januari. Vi har en huvudsponsor i tradingmäklaren IG Markets. Ja, och eh, IG är ju
1: just det, en tradingmäklare. Och det finns otroliga mängder av möjligheter av affärer som finns att göra på eh, den appen, Johan. Men man har också en desktop,
0: ska man inte glömma bort. Ja, en desktopplattform att vill man sitta och vara lite mer seriös och ha datorn och alla de möjligheter och den överblick som det ger så tycker jag absolut att man ska testa den också. Ja, IG är ju ett utmärkt
1: komplement till eh, kanske Avanza Nordnet där det finns blankningsmöjligheter i nästan alla papper som eh, handlas här på jorden och eh, det är ju väldigt bra
0: om det är sådana här risktider och rastider som det är nu. Verkligen. Så att kika på det, testa både desktop och appen helt enkelt. Ja, så är det. Ja. Jon, vad pratar vi om idag? Ja, idag kommer vi
1: prata lite inför rapporterna, vill man veta. Sen kommer vi också snacka om utbombade aktier. Och jag har jag faktiskt kikat några där P-talen är extremt
0: låga. Ja, Dessutom netflix och såklart måste jag säga någonting om Claes Olssons försäljningssiffror som kom igår Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify Ja, det är vi. Och eh, det är ju så att det strömmar ju in eh, pengar på
1: Lendify. Det kan vi se våra, via vår referrals faktiskt. Och eh, det är ju så att eh, den här andrahandsmarknaden som Lendify har eh, var ju absolut inget nytt påfund som sen ebbade ut. Utan det ökar antalet transaktioner nästan hela tiden där. Så att, och det tycker jag är liksom en av de absolut bästa grejerna med Lendify. Att behöver man pengarna eh, så visst, du har låst upp lånen på kanske 5-10 år. Men du kan casha ut via andrahandsmarknaden. Och sen är det ju så att eh, Lendify är ett utmärkt komplement till din vanliga börsportfölj. Eh, där du får ett eh, kassaflöde som tickar in varje
0: månad. Så är det. Så att om ni är intresserade av att testa det här, gå in på lendify.se-borspodden stoppar man in 20 000 och investera dem så får man 500 kronor extra om man går via den länken. Bra! Då kör vi igång veckans avsnitt!
1: Johan Dr. i Saxon Index i 1460, 1458 kanske. Det känns som att börsen är lite krigstrött här efter. backat ner
0: och sen återtagit mark. Vad säger du? Ja, men nu har vi halvat kring de här nivåerna ett tag. och Samtidigt så närmar vi oss rapportperioden med stormsteg. Och man får väl helt enkelt anta att det blir den som kommer att visa vägen här närmsta tiden. Och angående just rapportperioden så är det tydligt att Kina relaterat och då kanske framförallt inom auto kommer att kämpa. Bara de senaste veckan här så har till exempel den här robottillverkaren i Tyskland, kocka och däcktillverkaren Godier Goodyear vinstvarnat på grund av svag Kina-marknad för att nämna några. Och samtidigt så försöker man ju från Kinas håll stimulera ekonomin. igår går gick man ut med stora skattesänkningar med givet skicket på, på de kinesiska statsfinanserna statsfinansernas frågan hur mycket krut man har kvar och hur långt det här räcker. Så att Kina blir ju en intressant datapunkt att hålla koll på i rapportfloden för de bolag som är verksamma där. Ja
1: verkligen, Kina är ju varit en surdeg länge får se hur länge den fortsätter vara eller om det är det, bara början av början. Mm, exakt.
0: Och i Sverige har vi ju en surdeg inom politiken
1: Ja men den verkar ju vara på att lösa sig faktiskt här och det var ju en krönika idé här för ett tag sedan där den gamla finansministern Per Nuder skrev att näringslivet borde använda sig mer av politiker som slutat och de är vana med att hantera ett extremt tryck från medier och är bra på att förhandla och som sagt nu verkar det som att Sverige får ny regering här på fredag och lyckas Leven med det här så måste jag ändå säga att han får utmärkelsen second level förhandlare av mig och det är något av det finaste man kan få Johan. Ja, mm. Det känns som att han har använt precis alla trick i boken Först dragit lite åt vänster, sen dragit lite åt höger Och sen lirkat fram en deal som var helt omöjlig Både innan och efter valet Så att tycka vad man vill om Steffe Och det är väl inte riktigt Jononomics favoritpolitik Men man blir ändå impad av någon som har den här typen av skills
0: Ja, det får man ju igenom jag tänkte att vi kan vända blickarna till USA för Netflix var ju på tapeten igår när man gick ut och höjde priserna i USA framförallt även Latinamerika tror jag men man höjde med mellan 13-18% och det här är fjärde gången bolaget höjer sina priser sedan starten men det var den största ökningen och det är också första gången som man höjer priset på alla typer av abonnemang och det här tycker jag är lite intressant för givet. Netflix, eh, rejält negativa kassaflöde så är ju prishöjningar oundvikliga i längden och det som blir spännande att se är väl hur, hur alla kunder kommer reagera på höjningarna. Än så länge så borde det väl kanske inte vara något större problem, det billigaste abonnemanget kostar fortfarande bara 9 dollar eh, och de här höjningarna de påverkar nya kunder direkt och för befintliga kunder som kommer det att rullas ut under en tre månaders period. Men alla aborrentsiffror kommande halvår eller något sånt där blir ju extremt intressanta. För någonstans så går det ändå en gräns och man måste på något sätt balansera prishöjningar mot tillväxt och investeringar i innehåll. Och när man tittar på Netflix tycker jag i alla fall att resultaträkningen är ganska ointressant. Det är många som som snackar om den och, och nu är p-talet högt men vinsten där är ju bara en någon slags eh, funktion över egentligen eh, hur mycket man skriver av för att de här enorma investeringarna man gör i innehåll skrivs av över tid lite olika beroende på hur lång livslängd de här olika filmerna och serierna bedöms ha men det ger ju i sig ganska stora möjligheter till att styra vad resultatet ska bli eh, genom att förlänga avskrivningstiden så kan man enkelt skapa en högre redovisad vinst helt enkelt men men man kommer inte ifrån ändå att, att det här bolaget fortfarande är långt ifrån att tjäna pengar på riktigt, det vill säga på kassaflödesbasis. Och eh, som kund eh, så är ju Netflix en fantastisk tjänst, det måste man ändå säga. Men jag är ändå fortsatt övertygad om att det motsatta gäller för en, för en långsiktig investering i det här bolaget. Jag vet inte vad du tycker.
1: Ja, har du sett Bird Box? Halva typ. Ja, hur Blev du för rädd eller?
0: <laughs> Nej men jag somnade typ. Okej okay, wow.
1: Ja, du är ju få som lyckas somna i den. Man gillar ändå Netflix mer och mer. Och det känns som med tanke på vad man betalar för kanske eh, via satt och liknande. Som att de har oändlig möjlighet till att höja priserna faktiskt. Och,
0: så kan man ju se. Just med... att
1: de kan, varje krona de höjer priserna faller ju rakt in i kassaflödet så att Ja visst, det finns ju risk. Men jag tror ju att det är liksom... Man gillar
0: ändå Netflix och jag förstår att investeraren också gillar det. Så är det ju, men samtidigt får man väl komma ihåg att en av framgångsfaktorerna måste ju vara att det är så billigt som det är. Så att någonstans så tror jag att kunder är ganska priskänsliga ändå. Men det blir intressant att det. Jag, jag har ju en att... ny favoritserie där, vill du höra? Ja.
1: Sunderland till I Die. Titta ja. på den om ni gillar fo engelsk fotboll.
0: Ja. Eh... Då kanske vi ska ta upp det här kring EBM och deras fulrekryteringar.
1: Ja, men det kan vi göra. De har ju hamnat lite av i en shitstorm som man säger nu när gammel media faktiskt börjar granska EBM på riktigt här efter att ha varit extremt förlåtande i många, många år oavsett vad de har gjort. Och nu verkar det ju som att hela den här organisationen är extremt korrupt. I Dagens Day var det ju ett stort reportage heluppslag faktiskt om hur de ger kompisar svinbra jobb eh, trots att de inte egentligen har den minsta utbildning och inte bara en utan tre Johan. Eh, det är ganska sjukt. Sen har vi också hur FI har försökt mörka dokument för Svenska Dagbladet som de sen fått eh, ska, med skammen lämna ut. Och det här är ju samtidigt som det rasar ett fullskaligt krig mot enpetare och fritidsbloggare, gymnasieelever med mera. Det som jag tycker nästan är sjukast av allt är ju att EBM överklagar till högsta domstolen. Att de vill sätta de här läkarstudenterna i fängelse för att de har gjort aktierekar på
0: Börssnack. Ja, så att det är kul att media är på dem lite. Ja, det känns som att när du berättar allt det här att det skulle kunna vara saker som händer i Ryssland eller liknande länder men att det händer här, ja, jag vet inte. Det är under all kritik. Ja, så är det. Ja. Det här med catbonds, alltså katastrofobligationer, vad ska man säga om det än?
1: Ja, men det är ju så att det har ju varit väldigt mycket bränder och stormar och naturkatastrofer ute i världen. Men det här går ju såklart att investera i. Det finns en fond här i Sverige som heter Catbond av fondbolaget Entropics- och då investerar, eller de investerar då i katastrofobligationer som fungerar nästan som man utfärdar en säljoption att om inget allvarligt händer så får man bara casha in premien men om det blir en sån här allvarlig naturkatastrof så får man betala ut hela eller delar av den här obligationen. Men genom att vara extremt diversifierad så ska man då som investerare kunna casha ut den säkra 5-6 i avkastning. Tyvärr har det här aldrig riktigt fungerat och fonden har ju heller aldrig presterat. Och det har ju visat sig i inflödena här. För fonden har bara 150 miljarder trots att den har hållit på sedan 2015. Så det är som vanligt med affärsidéer att det är lättare i teorin än i praktiken. Dock så ska man kanske komma ihåg att fondbolaget skyller lite här på att det har varit de 18 sämsta månaderna någonsin i den här branschen och att det bör bli bättre framöver. Det är ju, de har, får man ändå säga en rätt kul hemsida där man kan lära sig ett och annat om naturkatastrofer och det är möjligt att det lossnar för den här fonden för det vore ändå kul om den finns kvar ett tag.
0: Mm. Bra. Eh, sen kanske vi ska säga något om veckans tråkigaste händelse också.
1: Ja, men det är ju väl att, eh, får man säga, Kalle Frost, journalisten, har gått bort. Och det är ju tråkigt. Eh, han var ju kanske den som lyfte fram börspodden mest av alla i början. Och efter ett reportage där vi nog, sjukt nog fick framsidan på affärsvärlden. Eh, med texten. Kommer du ihåg den, Johan?
0: Eh, ja, det var väl någonting om börsens nya... När Börsens nya makthavare, precis. Och, eh, vi har ju tryckt upp den här på
1: kontoret och är stolta över den får man säga. Eh, vi träffade ju senast på Carnegie's julfest 2017 och började prata om Ola Rolén. Och Han trodde att Ola skulle fällas och jag trodde att han skulle fria. Så att vi slog vad om pengar hur det skulle gå. Och sen när Ola blev friad så tog det kanske en timme innan det damp ner ett mejl i vår inkorg eh, Det Kalle frågade vad mitt mobilnummer var så han skulle swisha över skulden. Eh, så att män som hedrar spelskulder ligger alltid högt uppe hos mig. Eh, och sen en annan tanke är ju att eh, man kanske ska sluta spara sig sönder och samman. Hux flux tar allt slut och då spelar det ingen roll vilken sparkod man har när man, man har twittrat in till uppe sitt kväll.
0: Mm. Då, John, är det dags att prata lite om bolag och vad som hänt här eh, sista veckan. Jag är ju ivrig att kommentera Claes Olsson, såklart som igår kom med sina försäljningssiffror för december. Och Genast stängde 30 av lyssnarna av. <laughs> I min bok så var det faktiskt riktigt uselt. Um, jag vet inte vad du tycker, men den totala försäljningen steg med 4 procent. Väntat här tror jag var kring 6. Organiskt steg med 2% och i eh, jämförbara enheter eh, och då lokal valuta så var tillväxten 0. E-handeln eh, e steg med 52% och det kanske en del tycker var en liten ljuspunkt men eh, det ska vi återkomma till. Eh, jag noterar nämligen att, att konkurrenten Kjell och Company levererade ett rekordår 2018 efter en riktigt stark avslutning på året med julhandel som steg med 15%. Nu är kanske, kanske Klas och Kjell eh, inte hundraprocentiga konkurrenter inom alla kategorier men rätt många ändå. Och jag tror också att Kjell och Company som för övrigt ägdes till en stor del av ICA från några år sedan, John, Med tanke på din uh, ditt bud. Uh, oj, oj. Snack där. Um, jag tror att de har ett koncept som är bety betydligt bättre lämpat för det här nya retail-landskapet vi har med stigande andel e-handel. De har små uh, billiga butiker och uh, en vettig och fungerande e-handel till skillnad från Claes Olsson. Klaus Ossons e-handel står för knappt 5% av den totala omsättningen vilket då innebär att en 50% ökning inte är något att slå sig på bröstet för. Speciellt inte eftersom man i den senaste kvartalsrapporten var noga med att poängtera att man genom investeringar i den här e-handelsplattformen och då tillhörande leveranskapacitet fått åtta extra e-handelsdagar inför julen jämfört med förra året. Och det här tolkar jag då som att man har kunnat beställa produkter åtta dagar närmare julen än förra året. Och då var säker på leverans innan jul. Hur man förra året kunde ha över åtta dagar för leverans fattar inte. Men, men det är väl en annan fråga. Jag läser hur som helst det här som att man internt haft betydligt större förväntningar på försäljningen under december än vad som blev fallet. Och det här intrycket tycker jag förstärks ytterligare om man läser bolagets kommentar kring försäljningen i december. Där man beskriver hur kunder, precis som i XXLs fall, utnyttjade rabatterna under den här Black Week- och hur man sedan haft en svag mellanperiod för att sedan se en starkare slutspurt och det tolkar jag som att man handlade ändå under mellandagsrean kan man säga när det blev ännu mer rea och det här bör ha slagit rätt hårt mot bruttomarginalen och förutom att sales dock ser ut att komma in en bit under konsensus det här kvartalet så finns det en rejäl risk på marginalsidan som jag ser det. Och att aktien steg igår eh, övergår mitt förstånd. Man ser ju gång på gång hur gammal retail med stora butiksnät inte klarar av det här skiftet vi, vi sett de sista åren inom retail. Bara senaste veckan har vi ju Macy's och VRG för att ta två vitt skilda exempel eh, som eh, mer eller mindre har värderat. Och givet Claes Olssons fortsatt mycket höga värdering, stigande nettoskuld eh, och i alla fall som jag tror antagligen sänkt utdelningen så hade jag inget val än att korta mer igår.
1: Ja, det känns lite som att du letar efter svagheter här. Och det ska man väl göra som blankare. Det här med säger jag, tycker jag snarare är positivt för Claes Olsson. För det visar att det, det då finns ändå ett behov efter den här typen av butiker. Och via lite justeringar så skulle det faktiskt kunna gå bra för Klasse. Men det finns ju såklart risker också. Men aktien här har ju handlat... Är ju i en liksom grepp av datorerna skulle jag säga. Att det är de som trycker den vart de vill. Det finns inga riktiga flöden
0: egentligen. Så att det, är, det är spännande att se vart den tar vägen beroende på nyheterna. Ja, lite överraskat faktiskt att de inte gick ut om vinstvarnarna går. Men, men vi får vänta tills rapporten kommer och se hur resultatet blir. Kanske för att rapporten är bra Johan. Det kan ju vara en av anledningarna. Kanske. Ehm, sen en ekion. Då... Ja, har hänt där.
1: Ja, här kan vi prata om ett annat bolag som inte är Börspodden favoriter och de har ju varit i farten och gjort affärer. Den ena var ju bra får man säga och den andra extremt risktagande. Eh, vi har alltid varit kritiska till Serneke och deras redovisning och det med rätta. Aktien har ju fallit från 100 till ungefär 50 kronor och det såg ju i det närmaste bottenlöst ut då för någon vecka sedan och då small man till med en stor affär och krängde iväg Säve flygplats som ligger någonstans i Göteborg till Kastellum för otroliga 1,1 miljarder 750 millar får man på en gång och resterande del bort mot 2030. lite märklig affärsuppgörelse men ändå en bra affär får man väl säga att det här var. de tjänade 275 miljoner skulle de kunna göra på den här affären och det är ändå rätt bra eftersom Sverige är ett börsvärde på 1,5 miljarder Aktien gick upp massa på det här och det känns ändå rätt med tanke på att risken sänktes ordentligt men sen smäller de till och köper sin partners del i den här gigantiska Kalastaden för 600 miljoner alltså blåser i princip alla pengar på det och eh, vad jag har hört så har ju den här delen varit eh, ute till försäljning länge utan att någon annan partner har nappat. Och Serenäki kände sig väl lite tvungen att köpa loss den. Så att eh, nu är ju Serenäki ett eh, bett i princip bara på Karlastaden i Göteborg. Och eh, kan de färdigställa den och det här stora Karlatornet eh, med vinst är ju frågan. Gillar man risk och byggbolag två ord som man egentligen inte vill höra i samma mening så kan ju Serenäki vara något. Men jag skulle absolut inte
0: våga ta den här trenden. Nej, inte en försiktig general som jag heller. Eh, Eriksson då, som, eh, där har rent grejer. I slutet av veckan, så gick ju de ut med stora avsättningar och omstruktureringskostnader kostnader eh, relaterade till det som eh, förkortas BSS, Business Support Systems, som är en del inom affärsområdet Digital Services och... Förenklat handlar om att man skrotar ett system som man lagt väldigt mycket krut på men som helt enkelt inte generat intäkter och så går man nu tillbaks till en mer beprövad plattform och sammanlagt så handlar det här om 7,6 miljarder kronor och, och även om det här var oväntat och dessutom är ganska stora summor så tycker jag att det här var helt rätt och jag tycker också att man... Minska risken i den här turnarounden och öka chanserna att nå de här långsiktiga målen som man har satt upp. Och eh, kanske, kanske så var det här den sista stora negativa överraskningen innan skördetiden börjar för Eriksson eh, För det här är väl det området där man har haft mest problem eh, och kanske haft svårast att se hur man ska kunna vända eh, skutan. Så att jag eh, personligen eh, ja, väljer nog att byta min, min tidigare lite mer skeptiska syn till att vara mer neutral till den här aktien nu. Den kom ner lite också på det här beskedet, så att ja, jag tycker att det var helt rätt gjort.
1: låter låt lite olikt det att eh, hissa bolag som tar eh, konstiga engångsposter på 7 miljarder.
0: Ja, men någon gång ska de första. Eh, Präffar brukar du ta upp då och då. Eh, idag har turen kommit till kåren.
1: Ja, och det här är ju min bok, den bästa preferensaktien just nu. Nordea har ju sålt ut väldiga mängder aktier, Korem Preffar över marknaden och pressat ner den här nu och gjort att den handlas med nästan 17-18 kroners rabatt mot till exempel Klövern Preffen, eh, vilket jag tycker är lite konstigt Och Korem äger Klövern Aktier för cirka 1,2 miljarder. Så tror man inte på Korem, borde man inte heller tro på Klöven riktigt. Akelius Preffen handlas ju över 340 kronor eh, och det är ju två årsavkastningar i, faktiskt i skillnad och eh, sagaxpräffen är över 350 kronor om man skulle slå ihop den med 10 Eh, och det är nästan löjlig skillnad kan jag tycka. Eh, Corum tror jag i grunden är ett bra bett. Det är ju ett eh, fastighetsbolag inom logistikfastigheter vilket är egentligen mer poppis eh, än någonsin om vi tittar på Sagax eller Catena. Eh, det är ett ganska stort bett här och tror väl att rabatten kommer minska men eh, det här är en aktie man absolut inte bara ska gå in och hetsköpa för likviditeten är ganska dålig och eh, inköpspriset är ju avgörande för avkastningen på räntepapper. Så, men kul att hålla koll på
0: Corum Pref. Ja, bra. Spaning. Jag har kikat lite kort bara här inför rapporterna, startat lite och tänkte ta upp Sandvik och Alfa. Jag tycker verkstad kanske är den mest ändå intressanta sektorn här håller hålla koll på under rapportperioden. Så att Sandvik kommer ju med sin Q4 21 januari och aktien har tappat en del från toppnivåerna i höstas men den har också studsat upp en hel del på, på slutet där. Och i Q3 så kunde man ju se hur den här organiska tillväxten började tappa fart. Och gissningsvis har det fortsatt in i Q4, men marknaden tror ändå på fortsatt höga, historiskt höga marginaler. Sandvik lämnade ingen guidning, men Givet att Sandvik har en, en rätt stor exponering mot auto, ungefär 30%, så finns det ju en risk för negativa kommentarer där under konfan. Och som motvikt till det har man mining som ska vara mer kensykliskt och som också står för ungefär 30% av sales. Jag ser många kommentarer om låga multiplar och, och sådär Om man tittar på vad analytiker skriver. Men samtidigt så räknar ju alla med fortsatt stigande vinster kommande år, så långt man ser, vilket jag inte övertygar om. Så att, ja... Tror man på det så, så är det ju billigt, men frågan är om det verkligen kommer att bli så.
1: Det känns ju dumt att tro på stigande vinster när Automotive går riktigt, riktigt kass.
0: Ja, eh, lite så. Eh, och sen Alfa, de kommer med sina siffror 50 februari. Eh, där har man ju det här stora fallet i oljepriset som påverkar många av av Alfa Lavals slutkunder. Så det i sig borde ju på något sätt drabba orderingången. Att den blir lite svagare framöver. Frågan är om det har slagit igenom direkt och syns på något slags meningsfullt sätt i Q4. Men det kan vara något att hålla utkik för. Och i Alfals fall finns det också förväntningar på extrautdelning. Finns det finns flera av verkstadsbolagen. De har en stark balansräkning. Och blir det inte en sån då kan ju det sända signaler om... Att man ser en lite svagare marknad framöver. Så det tycker jag man kan titta på där. Och för de flesta namnen inom verkstad så gäller ju att multiplarna har kommit ner en hel del. Och det samma gäller, tittar man på prognoserna så räknar ändå analytikerna med att vinsterna ska fortsätta upp. I en ganska bra takt kommande år. Och det är väl här någonstans som ja, kärnan ligger. Jag är tveksam till det och tror att det finns en stor risk för att vi kommer att få se negativa estimatrevideringar under en, en lite längre period här i år och det gör ju att det blir svårt att köpa i sektorn på något sätt. Ja, jag tror att analytikerna är lite efter the curve. Så du är smartare än analytikerna säger du? Nej det vet jag inte men, men det brukar väl vara så helt enkelt att konsensusestimaten ser ju sällan en nedgång komma utan ofta så så ligger vinstestimaten i någon slags svagt stigande lutning och så drar man ut den helt enkelt.
1: Ja, och ett varningens finger kan vi höja för att träda Alfa Laval-aktien. Det är ju en av de sjukaste aktierna och mest datohandlade storbolagsaktierna som finns och kan orsaka stor skada i portföljen om man gör fel.
0: Ja, och, och just inför rapportperioden här också känner jag att det är det känns svårare än på länge att handla de här rapporterna nu. För, att, för det är svårt att veta hur mycket som är inprisat och vilka flöden som kommer att komma. Eh, en dålig rapport, kommer det, är det upp eller ner på det? Jag vet inte riktigt, jag har svårt att... Och, jag tror det är ner på en dålig rapport, Jan. Nej, men du vet, ibland när det har gått tillräckligt långt så kan en dålig rapport ändå leda till uppgång. Så att det, jag känner att det är mer osäkert än på länge faktiskt. Så jag eh, kommer försöka vara lite mer försiktig ja så säger du varje gång och sen sitter du ändå där likblek ska vi avsluta med några utbombade aktier som du har grävt fram John Ja men det kan vi göra. Sydings är
1: ju många dumma saker men en sak som jag gillar är ju att det här citatet att ju mer kursen har sjunkit desto lägre är risken. Det låter ju ganska självklart men det är ju nästan alla som ser det som precis tvärtom. Alla vill in i bolag som går upp och ingen vill vara i bolag som går ner. Man får ju den bästa avkastningen om man vågar köpa när ingen annan vågar och det här kan ju vara värt faktiskt att då och då gå på en sån här och annan bomb om man då också träffar de som går upp väldigt mycket. Och med det här sagt så har jag hittat två aktier som är extremt lågt värderade och kan vara värda att titta på.
0: Ja det kan vara något som jag, till och med jag gillar kanske.
1: Ja, jag tror inte det, Nej. men du får gärna lyssna. Det ena är ju SKF-konkurrenten i Tyskland, Schaffler Group som ja, trädas i Tyskland och det är ju typ deras SKF men de är mycket mer bilberoende än SKF som då har ju en del mer mot industrin. Den här aktien har fullständigt krossats på börsen och handlas nu till P5 på 2015 års vinst. Man såg det väl egentligen med hela tyska börsen att den är ganska billig men det här bolaget sticker lite ut. Tror man att 2019 ska bli ett kastor men att bolaget kanske hittar andra vägar eh, än att bara sälja till bilindustrin eller att bilindustrin inte blir fullt eh, så illa som man verkar tro just nu så kan det här vara ett eh, spännande långsiktigt eh, case aktien är också 7% i direktavkastningen och ungefär hälften av bolaget ägs av eh, familjen
0: Schaffler som är någon svinrik familj i Germany
1: okay, ja, Vad säger du? Tummen upp eller ner?
0: Jag vet inte, var kan just här Jag skulle inte köpa det så där bara, rakt av Okej,
1: okay. det ska man absolut inte göra Men det kan ändå vara kul att hålla koll på det andra bolaget är Bed Bath and Beyond med ticken BBBY och det handlas i USA. Det här är ju en varuhuskedja som säljer badrumsgrejer och har de senaste åren haft fallande vinster och blivit extremt hårt ansatt av Amazon via näthandeln och andra sådana bolag. Eller typ Target, Walmart och sådana riktiga retailbolag som också gett sig in på den här marknaden. Eh, bolaget har ju också varit lite misskött och gjort mycket återköp och lånat pengar för det och köpt tillbaka aktier på väldigt höga nivåer Aktien har tappat från 75 dollar som den stod i januari 2015 till nu 14 dollar. Den handlas till P6 och jag såg på amerikansk tv att de har ett free cash cashflow på 3,5 gånger värderingen. Så att det här är väldigt, väldigt lågt värderat. Men som sagt så väntas ju vinsten
0: sjunka i flera år framöver. Ja, men... Det där är väl någon slags fasett på hur jag tror Claes Olsson kommer att gå och det är väl, det är väl där någonstans man ska börja fundera på och titta på det och, och liksom fundera på vad kan de göra och kan det liksom vända på något sätt. Nu kan jag, det här bolaget är alldeles för dåligt för att och ha en åsikt men ja, intressant.
1: Ja och sen slutligen så är det ju för alla som gillar sina utdelningsportföljer så finns det ju många krispiga både europeiska och amerikanska banker där ute. Där nästan alla har p-tal under eh, 10. Och eh, det som man gillar med banker är att de har kontor. Så att när man reser utomlands så ger det en härlig känsla av att eh, vara ägare. I Paris så kan man ju äga socken eller, eller så General heter de BNP Paribas eller Credit Agricole och i USA har vi City, Wells Fargo JP Morgan och i Holland finns den här megabanken ING och i Spanien BBBVA och Santander så att här har man båda låga p-tal och eh, höga direktavkastningar.
0: Att banker eh, handlas på typ all time low känns inte krispigt i min bok och eh, jag som tror att blockchain kommer ta överallt kommer aldrig köpa en bank. <skratt> Då var det slut på avsnitt 282 och vi tackar vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det gör vi. Det är mer än bara en mobilapp. De har en väldigt bra desktop-applikation också som man kan trada mycket i. Eller ännu mer nästan blir lite enklare översikt på en vanlig dator. Och ja, testa den här, logga in. Det finns
0: otroliga möjligheter för trading. Ja, det är ju en tradingmäklare helt enkelt. Och John, vi... Är också sponsrad av Lendify. Ja, det är ju så
1: viktigt med ett positivt kassaflöde. Och Lendify gör det möjligt faktiskt. Och behöver man casha ut allt på en gång så finns det deras andrahandsmarknad. Som bara fortsätter att växa. Så att jag tycker man inte ska egentligen vara rädd för att
0: gå in på Lendify.se. Och se om det är något för dig. Ja, och skriver man i snedstreck börs där efter .se, Då kan man om man stoppar in 20 000 kronor och investerar dem få... 500 kronor extra. Eller man kan inte, man får det. Garanterat. Ja. Pengar på banken. Så är det. Eh, dagens innehållsredvisning, Jag är ju kort Claes Olsson, vilket kanske framgick. Ja, det vore konstigt om du var lång där. Hade du chockat oss lite.
1: Eh, jag är faktiskt också kort Claes Olsson. Jag vet inte om det är för att jag ska kunna köpa upp den dyrare och straffa dig lite. Eh, men eh, jag gillar din take. Jag chansar att du har mer rätt än jag. Eh, och sen har jag eh,
0: eh, KRM preferensaktier också. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka. Hej då!